0: ശരി മഹമ്മു ഫൗദ ബജീമ ബസ്മില്ല അഹമ്മദുലി യാബു ഗ ശർ മുസ്ത നന്ദ വയറിൽ മഹൂബ്യലൈഹം മുൾക്കോല്ലി
1: ഒരിക്കൽ ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിം മൗതുദ് അല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ തബലീഗിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോൾ ഹസ്രത് ഉമർ റലല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി പറയുകയുണ്ടായി റസൂൽ കരീം സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൻ്റെ വഫാത്തിനു ശേഷം നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ മിക്കപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗബലം വളരെ കുറവായിരുന്നു സിറിയ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം പക്ഷം വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു ആയുധന ഹസ്രത് അബുബ റലുഹു ഹസരത്ത് ഉമർ റലാഹു അനുഹിനോട് ശത്രുക്കൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ അയക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണമെന്നും കത്ത് മുഖേന അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഹസ്രത് ഉമർ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ പുതിയ സൈന്യത്തെ സജ്ജീകരിക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കാരണം അറേബ്യയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഗോത്രങ്ങളിലെ യുവാക്കൾ ഒന്നുകിൽ വധികപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിൽ മുമ്പേ തന്നെ ഭാഗമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടിയാലോചന നടത്താനായി ഒരു സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിൽ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചു അവരുടെ മുൻപാകെ ഇക്കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു പേര് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഉടനടി ഹജത് ഉമാർ ഒരു ഓഫീസറിനെ ആ ഗോത്രത്തിലെ യുവാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനായി നിയമിച്ചു എന്നിട്ട് ഹജത് അബൂ ഉബേദിയോട് ആറായിരം സൈനികരെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി അയക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം അവർ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നും എഴുതി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി മൂവായിരം പേർ ഇന്ന് ഇന്ന ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമെന്നും ശേഷിച്ച മൂവായിരത്തിന് തുല്യമായി അമ്രിബിന് ആദികര വന്നു ചേരുന്നതാണെന്നും അറിയിച്ചു ഹജത് മുസ്ലിം മഹമ്മനു പറയുന്നു നമ്മുടെ ഒരു യുവാവിനെ മൂവായിരം പേർക്ക് പകരം അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും പറയുക ഇതെന്തൊരു ബുദ്ധിശൂന്യമായ കാര്യമാണ് ഖലീഫയുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചുപോയോ എന്നൊക്കെയാണ് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മൂവായിരത്തിന് പകരമാവാൻ സാധിക്കുമെന്നവർ ചോദിക്കും എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ വളരെയധികം സുദൃഢമായിരുന്നു ഹജത് അബൂ ഉബൈദുഹുന്ജത് ഉമർന്റെ കത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് സൈനികർക്ക് മുമ്പാകെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക നാളെ അമ്രബിന് മാദി കറബ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നതാണ് സൈനികരെല്ലാം അടുത്ത ദിവസം വളരെ ആവേശപൂർവ്വം അമ്രിബിന് മാദി കറബിനെ വരവേൽക്കുകയും തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കുകയും ചെയ്തു അത് കണ്ട് ശത്രുക്കൾ കരുതി മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം പേരുടെ സൈന്യം വരുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് എന്നാൽ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നിരുന്നത് ശേഷം മൂവായിരം പേരടങ്ങുന്ന സൈന്യവും അവിടെ എത്തി മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തി വാൾ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഒരാൾ മൂവായിരം പേരെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു പറയുന്നു വാക്കാലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വാഗ്വാദത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ തന്റെ ആശയം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചേക്കാം മുസ്ലിങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ വാക്കിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഹരത് ഉമർ അമ്രിന് മഹദി തറബിനെ മൂവായിരം സൈനികർക്ക് പകരമായി അയച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ എങ്ങനെ മൂവായിരം പേരെ നേരിടുമെന്ന ഒരു ആക്ഷേപവും സംശയവും അവർ ഉന്നയിക്കാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മൂവായിരം പേർക്ക് സമമായി അവർ കണക്കാക്കുകയും പ്രതാപപൂർവ്വമായ വരവേൽപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ വരവേൽപ്പ് കാരണം ശത്രുക്കൾ ഭയചകിതരാകുകയും ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷത്തിന്റെ സൈന്യം മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി എത്തി അവർ കരുതുകയും യുദ്ധമൈതാനത്ത് അക്കാരണത്താൽ അവരുടെ കാലിടറുകയും അവർ പരാജയം സമ്മതിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയും ചെയ്തു ഹജത് മുസ്ലിം മഹദൊനഹു പറയുന്നു നമ്മളും ഇപ്രകാരം സമാശ്വസിക്കേണ്ടതും ചെറിയ അംഗസംഖ്യയിൽ സമാശ്വസിക്കേണ്ടതും സംതൃപ്തി അടയേണ്ടതുമാണ് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലും സ്പെയിനിലും സിസിലിയിലും മറ്റും എങ്ങനെ തബ്ലീഗ് ചെയ്യണം എന്ന് വിവരിച്ചു കൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചത് ഇനി ഈജിപ്ത് വിജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഫർമാ യുദ്ധം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫർമാ ഈജിപ്തിലെ ഒരു സുപ്രസിദ്ധ നഗരമായിരുന്നു ഇത് നൈൽ നദിക്ക് ചേർന്നുള്ള ഉപനദികളിൽ റൂം നദിക്കും ഫലോസി നദിക്കും മുൻവശത്ത് ഒരു മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണ് അല്ലാമ ഷിബിലി നുമാനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബൈതുൽ മഖ്ദിസ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഹജത് അമ്രി ബിൻ ആസിന്റെ നിർബന്ധം കാരണം ഹജർ ഉമർ ഉള്ളാഹ്നഹു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നാലായിരം പേരടങ്ങുന്ന സൈന്യത്തെ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈജിപ്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കത്ത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണമെന്ന കൽപ്പനയും നൽകി അവർ അരീഷ് എത്തിയപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ ഉള്ളാഹ്നുവിൻ്റെ കത്ത് അവർക്ക് ലഭിച്ചു അതിൽ യാത്രാ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ കൽപ്പന സ്വാഭാവികമായതിനാൽ ഹജർ അമ്രകാരം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈജിപ്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ട് അവർ അരീഷിൽ നിന്നും ഫർമായിലേക്ക് പോയി ഇസ്ലാമിക യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അൽ ഇഖ്തിഫ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹജ്രത് അമ്രുബിന് ആസ് റഫ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഹജറത് ഉമറിന്റെ കത്ത് ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഹജറത്ത് ഉമർ റള്ളഹു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ആ കത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകും എന്ന ഭയത്താൽ അദ്ദേഹം സന്ദേശവാഹനിൽ നിന്നും കത്ത് വാങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ യാത്ര മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും റഫായിനും അരീഷിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തുകയും ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഈജിപ്തിന്റെ തന്നെ അതിർത്തിയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കത്ത് വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുമായി തിരികെ വരണം എന്ന് അതിൽ കൽപ്പന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കൂടിയവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ നമ്മൾ ഈജിപ്തിൽ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അവർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ശരി അത് ശരിയാണ് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്ത് ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം തിരികെ പോരണം എന്നാണ് ഹസത് അമീറുൽ മൊമിനിന്റെ കല്പന എന്നാൽ ഈജിപ്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ കത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് തന്നെ ഗപിക്കുക മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹജറത് അമ്രബിന് ആസ് ഫലസ്തീനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നാണ് അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം അനുമതിയൊന്നും കൂടാ അതേ സൈനികവുമായി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് അതറിഞ്ഞ ഹജറത്ത് ഉമ്മർഹൻ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തു അരീഷിന് അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ എന്നാൽ അരീഷിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം കത്ത് വായിച്ചുള്ളൂ അതിലിങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു അമ്രിബിന് ആസിന്റെ പേരിൽ ഒമർ ഖത്താബ് എഴുതുന്ന കത്ത് അമ്മ അബാദ് നിങ്ങൾ സൈന്യവുമായി ഈജിപ്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ റോമക്കാരുടെ ഒരു വലിയ സൈന്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അംഗബലം തുലവും കുറവാണ് എന്റെ ആയുസ് സത്യം അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വലുത്തിട്ടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പോയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരിക ഫറമയിൽ എത്തുന്നതിന് ആ യാത്രയിൽ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് റോമൻ സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല ആരുമായും ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായില്ല മറിച്ച് പലയിടങ്ങളിലും ഈജിപ്തുകാർ അവർക്ക് സ്വാഗതം ഓതുകയുണ്ടായി ഫറമയിലെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ആദ്യം യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവിധ നിവേദനങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിവേദനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശമായ അരീഷിൽ ശേഷമാണ് കത്ത് ലഭിച്ചത് എന്ന നിവേദനമാണ് കൂടുതൽ ശരിയായി തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഈജിപ്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ കത്ത് തുറക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തരമില്ല എന്തായാലും ഈജിപ്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം യാത്ര എന്തായാലും തുടരേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം വിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരിക്കലും പിറകോട്ട് അടിക്കാറില്ല ഹജരത് അമ്രിന്റെ കൂടെ ഒരു നിസ്സാര സൈന്യമാണുള്ളതെന്നും അവരുടെ യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെന്നും അവർക്ക് ഒരുപാട് നാൾ തങ്ങളെ ഉപരോധിക്കാൻ ആകില്ലെന്നും അംഗബലം തങ്ങൾക്കാണ് അവരെക്കാളും കൂടുതലെന്നും അതുപോലെ യുദ്ധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും കൂടുതലായി തങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് തറ പറ്റിക്കാനാകുമെന്നും റോമക്കാർ മനസ്സിലാക്കി അവർ അങ്ങനെ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു റോമക്കാർ അതുകൊണ്ട് പട്ടണത്തിനകത്ത് കോട്ടയടി ചിരിപ്പായി റോമക്കാരുടെ സൈനിക ശക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുകയും യുദ്ധക്കോപ്പുകളും അംഗബലവും അവർക്ക് തങ്ങളേക്കാൾ പതിന്മുങ്കുണ്ടെന്നും ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹജറത്ത് അമർ ബിൻ ആസ് ഫറമയെ അധീനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതിയിട്ടു ഒന്നുകിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തി ചുറ്റുമതിലിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നഗരവാസികൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതായി വിഷപ്പ് സഹിക്കവയ്യാതെ പുറത്തു വരുന്നത് ഉപരോധം തുടർന്ന് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ അവർ ഉപരോധം തുടർന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉപരോധം തീവ്രമായി അതേസമയം റോമക്കാർ തങ്ങളുടെ വാശിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ആ ഉപരോധം പല മാസങ്ങളോളം തുടർന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില റോമൻ പട്ടാളക്കാർ പുറത്തേക്ക് വരികയും മിന്നലാക്രമണം നടത്തി പിന്തിരിഞ്ഞു ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ആക്രമണങ്ങളിൽ വിജയം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു റോമൻ സംഘം പട്ടണത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി മുസ്ലിങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയം നേടുകയും റോമക്കാർ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി പട്ടണത്തിലേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടർന്നു പോയി വേഗത എത്ര അധികമായിരുന്നെന്നാൽ ചില റോമക്കാർ കോട്ടവാതിലിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തിച്ചേരുകയും നഗര തുറക്കുകയും സ്പഷ്ടമായ വിജയത്തിന് അങ്ങനെ വഴിയൊരുങ്ങുകയും ചെയ്തു ബിൽബീസ് വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് അതെങ്ങനെ നടന്നു എന്നത് വിവരിക്കാം ഫർമയ്ക്ക് ശേഷം ഹജ്രത്ത് അമ്രിബിന് ആസ് ബിൽബീസിലേക്ക് വച്ചു പിടിച്ചു റോമൻ സൈന്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി തടഞ്ഞു ഫുസ്താത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത് മൈലുകൾക്കപ്പുറം സിറിയയുടെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ബിൽബീസ് മുസ്ലിങ്ങൾ ബാബിലോണിയ കോട്ടവരെ എത്താതിരിക്കാൻ അവർ മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ദിയാർ മിസറിന്റെ പഴയ പേരാണ് ബാബിലോണിയ എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫുസ്താദ് നഗരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം മുമ്പ് ബാബിലോണിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് റോമൻ സൈന്യം അവിടെ വെച്ചാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഹജറത്ത് അമ്രി ബിൻ ആസ് അവരോട് പറഞ്ഞു നാളെ പറ്റേന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴികഴിവുമായി വരാതിരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ധൃതി കൂട്ടരുത് യുദ്ധകാര്യത്തിൽ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അംബാസിഡർ ആയിക്കൊണ്ട് അബ് മറിയാമിനെ അയക്കുക അങ്ങനെ അവർ തൽക്കാലം യുദ്ധം നിർത്തിവച്ചു അവർ രണ്ടു പ്രതിനിധികളെ അയച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും ബിൽബീസ്കാരുടെ മതപുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു അതിനകത്ത് അമ്ര അവർക്ക് സമക്ഷം ജിസിയ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്ന നിബന്ധന വെച്ചു അതോടൊപ്പം ഈജിപ്തുകാരെ കുറിച്ച് റസൂൽല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തിരുമേനിയുടെ ദീർഘദർശനങ്ങളും അവരെ കേൾപ്പിച്ചു അതിപ്രകാരമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കുന്നതാണ് കിറാത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രശസ്തമായ രാജ്യമാണ് ഈജിപ്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ വിജയം നേടിയാൽ അവിടുത്തെ കാരോട് ഔദാര്യപൂർവ്വം പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ അവരോട് ഉത്തരവാദിത്വവും ബന്ധുത്വവും കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വവും ചാർച്ചയും കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടായി അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ രണ്ടു പ്രതിനിധികളും പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ അകന്ന ബന്ധമാണ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത്തരം വിദൂര ബന്ധങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കൂ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ഹജത് അമർ ബിൻ ആസ് പറഞ്ഞു എന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കബളിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയം തരാം നിങ്ങൾ നല്ല വണ്ണം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനം അറിയിക്കുക ഇരുവരും പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കൂടി നീട്ടിത്തരണം അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ നൽകി രണ്ടുപേരും തിരികെ ചെന്ന് കപ്തികളുടെ നേതാവായ മുഖവക്കിസിൻ്റെ അടുത്തേക്കും റോമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈജിപ്തൻ ഭരണാധികാരി അർത്തബൂനിൻ്റെ അടുത്തേക്കും ചെന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അർത്ഥബൂൻ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളെ രാത്രി തന്നെ അയാൾ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അർത്ഥബൂനിൻ്റെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത് അവർ പന്ത്രണ്ടായിരം പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ പോരാട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ശതമാനം തന്നെ ഷഹീദാകുകയും ഉണ്ടായി റോമക്കാരുടെ ആയിരം സൈനികർ വധിക്കപ്പെടുകയും മൂവായിരം പേർ ബന്ദികളാകുകയും ചെയ്തു അർത്തബുൻ മൈതാനം വിട്ടോടി എന്നും ആ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അയാളെയും അയാളുടെ സൈന്യത്തെയും അലക്സാണ്ടറിയിൽ വെച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി മുസ്ലിങ്ങൾ ബിൽബീസിൽ ഒരു മാസം തങ്ങി എന്ന കാര്യത്തിൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ യുദ്ധം കഠിനമായിരുന്നോ അല്ലേ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പോരാട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിവേകത്തെയും സൽസ്വഭാവത്തെയും കുറിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ബിൽബീസിൽ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകിയപ്പോൾ അതിൽ മൊക്കോകസിൻ്റെ മകളും ബന്ധിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവളുടെ പേര് അർമാനുസ എന്നായിരുന്നു അവൾ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രിയ അവളുടെ പിതാവ് ഹെറാക്ലിയസിൻ്റെ മകൻ കോൺസ്റ്റന്റൈനുമായി അവളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൾക്ക് ആ വിവാഹത്തിന് ഒട്ടും സമ്മതമുണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാരണത്താൽ അവൾ തൻ്റെ തൊഴികളുമൊത്ത് വിനോദത്തിനായി ബിൽബീസ് വന്നതായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ ബന്ദിയാക്കിയപ്പോൾ അമർ ബിൻ ആസെ എല്ലാ സഹാബാക്കളും ഒത്തു ഒരു യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന ഹൽ ജസാൽ ഇഹ്സാനി ഇൽ എഹ്സാൻ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം അവിടെ നടത്തി അതായത് ഔദാര്യത്തിന് പകരമായി ഔദാര്യമല്ലാത്തത് എന്താണ് നൽകുക ഔദാര്യത്തിന് പകരം ഔദാര്യം തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന ഖുരാണിക വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് ആ ആയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു മക്കൌക്കസ് നബി സലാ വസ്സലം തിരുമേനിക്ക് ഇടത്ത് പാരിതോഷികം അയച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവളെയും ഇവളോടൊപ്പമുള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകളെയും അതുപോലെ ഭൃത്യന്മാരെയും അതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ സ്വത്തും മുതലുമെല്ലാം തന്നെ മക്കൂക്കസിന് അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവരും അമൃബിന് ആസിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ശരിവയ്ക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അമ്രുബിന് ആസ് മക്കൂക്കസിന്റെ മകൾ അർമാനുസയെ സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായി തന്നെ പരിവാര സമേതം വളരെ ആദരപൂർവ്വം അവളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തിരിച്ചു മടങ്ങവേ അർമാനുസയോട് അവളുടെ തോഴി ചോദിച്ചു നാം അറബികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ അർമാനുസ പറഞ്ഞു അവരുടെ കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനും അന്തസ്സും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായി കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല അങ്ങനെ അവൾ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ അവളോടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അയാൾ അതീവ സന്തുഷ്ടനായി ഉം ദുനേൻ വിജയമാണ് ഇനി വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിൽ ബീസ് വിജയത്തിന് ശേഷം അതിർത്ത് അമ്രബിന് ആസ് മരുഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളിലേക്ക് സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും നൈൽ നദീതടത്തിൽ തേരാജാൻ കടലിടുക്കിന്റെ പ്രഭവ സ്ഥാനത്തുള്ള ഉം ദുനൈൻ പ്രദേശത്തിനടുത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് സൂയസ് കനാലിനടുത്ത് ഈജിപ്ത് നഗരത്തെ റൂം നദിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സംഗമസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് അവിടെ ടൈറോ പട്ടണത്തിലെ അസ്ബക്കിയ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉം ദുനൈൻ നഗരമായിരുന്നു മുമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അതിനെ റോമക്കാർ കോട്ടയടച്ച് ഉപരോധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനടുത്ത് നൈൽ നദിയുടെ തുറമുഖമായിരുന്നു ആ തുറമുഖത്ത് ഒരുപാട് കപ്പലുകൾ നങ്കൂരുമിട്ടിരുന്നു ഈ നഗരം ബാബിലോണിയക്ക് ഉത്തരഭാഗത്തായിരുന്നു അത് ഈജിപ്ത് നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുർഗമായിരുന്നു കോട്ടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓം ഈജിപ്തുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നഗരമായിരുന്നു പൂർവ്വകാലത്ത് അത് ഫറോവകളുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും പ്രഥമമായ സൈനിക ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഓം അടുത്ത് ചെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്പടിച്ചു ോമക്കാർ ബാബിലോണിയൻ കോട്ടയിൽ തങ്ങളുടെ മികച്ച പട്ടാളത്തെ മുമ്പേ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഊംതുനേന്റെ കോട്ടയെ അവർ സുശക്തമായ നിലയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും യുദ്ധത്തിലുള്ള സർവസന്നാഹങ്ങളും അവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹജത് അമ്രിബിൻ ആസിന് രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ വഴി തന്റെ സൈന്യം ബാബിലോണിയ കോട്ടയെ ജയിച്ചടക്കാനോ ഉപരോധിക്കാനോ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദേശവാകന്റെ കയ്യിൽ മദീനയിലേക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു അതിൽ തന്റെ ഈജിപ്ത് യാത്രയുടെ വിവരണവും കോട്ടകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അതുപോലെ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോഷക സൈന്യങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സഹായക സൈന്യങ്ങൾ ഉടൻ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അവിടെ വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും സൈന്യത്തിനിടയിൽ വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തുറന്ന് ഊം ദുനൈനിലേക്ക് മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും അതിന് ഉപരോധം തീർക്കുകയും കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു ബാബിലോണിയ കോട്ടയിലുള്ള റോമക്കാർ അവിടേക്ക് വരാൻ തുനിഞ്ഞതേയില്ല കാരണം ബിൽബീസിൽ അർത്ഥബോനിന്റെ പര്യവസാനം അവർ കണ്ടതായിരുന്നു അതുപോലെ തുറന്ന മൈതാനത്ത് വെച്ച അറബികളുമായി പോരാടിയാൽ വിജയിക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ ചെയ്തിരുന്നു മുൻ ദുനേന്റെ സൈന്യം വല്ലപ്പോഴേക്ക് പുറത്തു വരികയും നിഷ്ഫലമായ ആക്രമണങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഴ്ചകളോളം അപ്രകാരം കടന്നുപോയി ആയിടക്ക് ഖിലാഫത്തിന്റെ ദർബാറിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പോഷക സൈന്യം പുറപ്പെട്ടു എന്നും ഇന്നോ നാളെയോ അത് വാർത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ആ വാർത്ത കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യവും ശക്തിയും പകരുമാറായി അതിനകത്ത് ഉമർ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് സഹായം എത്തിക്കാനായി നാലായിരം സൈനികരെ അയക്കുകയുണ്ടായി ആയിരം പേർക്ക് ഓരോ അമീർ എന്ന നിലയിൽ ഹജർ ഉമർ നിയമിച്ചിരുന്നു അമീറുമാരുടെ പേരുകൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഹജർ ജുബേർ ബിൻ അബ്വാം ഹജത് മിക്താദ് ബിൻ അസ്വദ് ഹസത്ത് ഉബാദ് ബിൻ സാമിദ് ഹജർ മുസ്ലമ ബിൻ മഹ്ലദ് എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഹജത് മസ്ലമ ബിൻ മഹലദിനു പകരം ഖാർജ ബിൻ മുസാഫ എന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോഷക സൈന്യം അയക്കുമ്പോൾ ഹജരത് ഉമർ ഹജരത് അമ്ര ബിൻ ആസിന് ഒരു കത്തും എഴുതുകയുണ്ടായി അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പന്ത്രണ്ടായിരം മുജാഹിദീങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അംഗബലം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല റോമൻ യോ യോദ്ധാക്കളോടൊപ്പം നേരിടാനായി തപ്തികളും പോയിരുന്നു ഇരു സൈന്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടു ഹജത് അമ്രിബിൻ ആസ് വളരെ യുക്തിപൂർവം തന്റെ സൈന്യത്തെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ ജബൽ അഹമ്മറിനടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്ത് ഓം ദുനിയനടുത്ത് നെയ്ൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരിടത്ത് നിർത്തിയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള സൈനികരുമായി ശത്രുവുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ട് സൈന്യവുമായി ഘോരയുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജബൽ അഹമ്മറിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന സൈന്യം പിന്നിൽ നിന്നും ആക്രമണം നടത്തി അത് ശത്രുക്കളുടെ സൈനിക സംവിധാനത്തെ തന്നെ താറുമാറാക്കി അവർ ഊം ദുനൈനിലേക്ക് ഓടിയൊളിച്ചു അവിടെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവരെ വഴിമുടക്കാനായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ റോമൻ സൈന്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ കുരുങ്ങുകയും ദയനീയമായ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു വിവിധ യുദ്ധവിജയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഊം ദുനൈൻ വിജയത്തിന് ശേഷം അതായത് അമ്രിബിൻ ആസ് ആദ്യമായി യുദ്ധവിജയം ഫയൂം പ്രദേശത്തായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തെ സൈന്യധിബൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഐനുഷ് ഷംസിൽ വച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ റോമക്കാരെ നേരിട്ടു അതിനു മുമ്പ് എട്ടായിരം മുജാഹിദീങ്ങളുടെ ഒരു സൈന്യം ഹസ്രത് അമർ ബിൻ ആസിന്റെ അടുത്ത് ഹസ്രത്ത് ഉമർ അയച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പടനായകത്വം ഹസരത് ജുബൈർ ബിൻ അവാമിനായിരുന്നു അതിൽ ഹസരത്ത് ഉബാദ് ബിൻ സാമിദ് ഹജർ മിഗ്ദാദ് ബിൻ അസ്വദ് മസ്ലമാ ബിൻ മുഹലദ് തുടങ്ങിയവരുണ്ടായിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം ഫയൂം പ്രവിശ്യ മുഴുവനായും മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിലായി മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മനുഫിയ പ്രവിശ്യയിലെ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളെ ഇസ്രീബ് മനുസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ടു ബാബിലോണിയ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫുസ്താത്ത് കോട്ടയുടെ യുദ്ധവിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഓം ദുനൈൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ഹസ്രത്ത് അമ്രുബിന് ആസ് ബാബിലോണിയയിലേക്ക് നീങ്ങി അവിടെ ശക്തമായ ഉപരോധം തീർത്തു ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് ഫുസ്താത്ത് എന്നാണ് ആ പേര് വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്രകാരം വിവരിക്കപ്പെടുന്നു അറബിയിൽ കൂടാരത്തിനെയാണ് ഫുസ്താദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹസരത് അമ്രബിന് ആസ് കോട്ട കീഴടക്കിയ ശേഷം അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി പോകാനുള്ള ആദേശം നൽകിയപ്പോൾ യാദൃശികമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ ഒരു പ്രാവ് കൂടുകൂട്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് കണ്ടപ്പോൾ ആ കൂടാരം അഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഭജത്ത് അമ്ര അലക്സാണ്ട്രയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്ന് ആ കൂടാരത്തിനടുത്ത് ഒരു പട്ടണം അധിവസിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ഫുസ്താത് എന്നറിയപ്പെട്ടു ആ കോട്ടക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഭരന്മാരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം മുതൽ ആറായിരം വരെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവർ പൂർണ്ണമായും ആയുധ സജ്ജീകരണങ്ങളോട് നിലകൊണ്ടിരുന്നു ഹഥത്ത് അമ്ര ബാബിലോണിയ കോട്ടയെ വളഞ്ഞുപരോധിച്ചു അലക്സാണ്ട്ര കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും ശക്തമായ കോട്ടയായിരുന്നു ചുടുകെട്ടകളാൽ അത് നിർമ്മിതമായിരുന്നു അതുപോലെ നാല് വർഷത്തു നിന്നും നയൽ നദിയുടെ വെള്ളം അതിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചിരുന്നു കടത്തിവിട്ടിരുന്നു നയൽ നദി തടത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ കപ്പലുകളും വഞ്ചികളും കോട്ടവാതിലുകൾക്ക് സമീപം നങ്കൂരമിട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭരണകൂട വളരെ ഉചിതമായ സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഈ സുശക്തമായ കോട്ടയെ ആക്രമിക്കാൻ മാത്രം അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അതിനൊട്ടും തയ്യാറുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹജത് അമ്ര ആദ്യം അതിനെ ഉപരോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി ഈജിപ്ത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സിൽബന്തിയായ മക്കൂക്കസ് ഹജറത്ത് അമ്രുബിൻ ആസിന് മുമ്പ് തന്നെ കോട്ടയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തുകയിരുന്നു ഹജർ ജുബേർ കുതിരപ്പുറത്തേറി കിടങ്ങിന് നാല് വർഷവും ചുറ്റി നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിലൊക്കെ വേണ്ട സൈന്യങ്ങളെയും കുതിരപ്പടയാളികളെയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഉപരോധം ഏഴു മാസം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായി ജയപരാജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിടയ്ക്ക് റോമൻ സൈന്യം വല്ലപ്പോഴും കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്തു യുദ്ധം ചെയ്യുകയും തിരിച്ചു ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മക്കൂക്കസ് അമ്രീബിൻ ആസിന്റെ അടുത്തേക്ക് സന്ധി സംഭാഷണത്തിനും പലപ്പോഴൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കുമായിരുന്നു അജാത്ത് അമ്രിബിൻ ആസ് ഹജത് ഉബാദ ബിൻ സാമിത്തിനെ പ്രതിനിധിയായി അയച്ചു സന്ധി ചെയ്യാനായി വെറും മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ മാത്രം മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചു ഒന്നുകിൽ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജിസിയ നൽകാൻ തയ്യാറാകണം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം ഇവയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും അറിയിച്ചു രഞ്ജിപ്പിനുള്ള വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നറിയിച്ചു മക്കൂക്കസ് ജിസിയ നൽകാൻ തയ്യാറായി അക്കാര്യത്തിനായി സ്വയം ഹെറാക്ലിയസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അനുമതി തേടാൻ പോയി എന്നാൽ അയാൾ അത് ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു മാത്രവുമല്ല മക്കോക്കസിനോട് അയാൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഉഗ്രകോപം ഉണ്ടാകുകയും അയാൾക്ക് ശിക്ഷയെന്നോണം അയാളെ നാടുകെടുത്തുകയും ചെയ്തു ബാബിലോണിയ കോട്ട വിജയം ഒരുപാട് നീണ്ടപ്പോൾ ഹസരത്ത് ജുബേർ ബിൻ അവാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്റെ ജീവൻ ഉപഹാരമായി സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു അത് മുഖേന വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതും പറഞ്ഞു ഊരി പിടിച്ചവാളുമായി അദ്ദേഹം ഏണി വെച്ച് കോട്ട മതിലിന് മുകളിലേക്ക് കയറി ഏതാനും സാവാകളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു മതിലിന് മുകളിൽ എല്ലാവരും കയറി തക്ബീർ ധ്വനി മുഴക്കി അവരോടൊപ്പം താഴെയുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സൈന്യവും തക്ബീർ ഏറ്റുചൊല്ലി അക്കാരണത്താൽ കോട്ട തകത്തെ ഭൂമി പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു മുസ്ലിങ്ങൾ കോട്ടകത്ത് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് കരുതി ക്രിസ്താനികൾ വിരളി പിടിച്ച് പരക്കം പാഞ്ഞു അത് ജുബേർ മതിലിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങി കോട്ടവാതിൽ തുറന്നു മുഴുവൻ സൈന്യവും അകത്തേക്ക് വരികയും യുദ്ധം ചെയ്ത് കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അത് തമ്രീപിന് ആ സവർക്ക് അഭയം നൽകാനായി ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി റോമൻ സൈന്യത്തിന് അവിടെ വിട്ടു എന്നാൽ ബാബിലോണിയ കോട്ടക്കകത്തുള്ള ഭക്ഷണ കലവറയിൽ നിന്നോ ആയുധ ശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒന്നും തന്നെ സ്പർശിക്കാവതല്ല കാരണം അതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കനീമത്തു മുതലാണ് അതിനുശേഷം അതൊരു തമ്രബിന് ആസ് ബാബിലോണിയ കോട്ടയുടെ താഴികക്കുടങ്ങളും ഉയർന്നതും ബലവത്തുമായ മതിലുകളും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ബാബുലോണിയ കോട്ട വിജയത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ഈജിപ്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെയും ഇതര കോട്ടകളെയും അതിജയിക്കുകയുണ്ടായി അവയിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളവ തർണൂത്ത് നക്യൂസ് സുൽത്തൈസ് കിരിയൂൺ എന്നിവയാണ് ഇനി അലക്സാണ്ട്രിയ വിജയ വിവരണമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു പുസ്താദ് വിജയാനന്തരം അലക്സാണ്ട്രിയ ജയിച്ചടക്കാനുള്ള അനുവാദം ഹദത് ഉമർ നൽകുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ട്രിയക്കും പുസ്താത്തിനുമിടയിലുള്ള കിരിയാൌനിൽ വച്ച് റോമക്കാരുമായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു കൊടും നടക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിജയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അലക്സാൻഡ്രിയ വരെ റോമക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളുമായി പോരിന് വന്നില്ല മുക്കോക്കസ് ജിജ നൽകി സന്ധി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ റോമക്കാർ അയാൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഹസർ അമർബിൻ ആസിന് അയാളും കിപ്തികളും അയാളുടെ ജനതയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നും ആയതിനാൽ അവർക്ക് നാശം ഒന്നും വരുത്തി വെക്കരുതെന്നും സന്ദേശം അയച്ചു കിപ്തികളും അയാളുടെ ജനതയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നറിയിച്ചതുപോലെ അവർ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നും മാത്രമല്ല അവർ ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ പിന്താങ്ങുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയും പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു അലക്സാണ്ട്രിയ ഉപരോധവേളയിലും കിപ്തികൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് സൈനിക സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അലക്സാണ്ട്രിയുടെ പ്രാധാന്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ യുദ്ധവിജയം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പട്ടണം തലസ്ഥാന നഗരമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനേപ്പിളിന് ശേഷം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ബൈസൻ്റൈൻ ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക നഗരവും അതുതന്നെയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പരിണിതഫലം അതിഭയാനകമായിരിക്കുമെന്ന് ബൈസൻ്റൈൻകാർക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ആ വിഷമസന്ധിയിൽ ഹെറാക്ലിയസ് പറഞ്ഞത് അറബികൾ അലക്സാഡ്രയെ കീഴടക്കിയാൽ പിന്നെ റോമക്കാർക്ക് നാശം സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ മുസ്ലീങ്ങളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിനായി വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഹെരാക്ലിയസ് നേരിട്ടായിരുന്നു വന്ന് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആ തയ്യാറെടുപ്പ് വേളയിൽ തന്നെ അയാൾ മരണപ്പെടുകയും അയാളുടെ മകൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ രാജാവാകുകയും ചെയ്തു ചുറ്റുമതിലുകളുടെ പേരിലും പ്രൌഢഗംഭീരമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പേരിലും സുരക്ഷാഭടന്മാരുടെ ആധിക്യം കാരണത്താലും പ്രതിരോധാടിസ്ഥാനത്തിൽ അലക്സാണ്ട്രിയ അതുല്യമായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു അലക്സാട്രിയ ഉപരോധം ഒമ്പത് മാസങ്ങളോളം തുടർന്നു അക്കാരണത്താൽ ഹസ്രത് ഉമർ വളരെയധികം ചിന്താകുലനായി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ അവിടെ സുഗലോലുഭതയിൽ മുഴുകി കാണും അല്ലാതെ വിജയത്തിന് ഇത്രയും ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കത്തെഴുതി അയക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ആ സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് ജിഹാദിനു വേണ്ടി അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കണമെന്നും ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവ് നൽകണമെന്നും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹജർ ഉമറിന്റെ ഈ കത്ത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച ശേഷം ഹജത് അമ്രിൻ ആസ് ഹജത് ഉബാധ ബിൻ സാമിത്തിനെ വിളിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധവൈജയന്തി അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധക്കൂടി നൽകി മുസ്ലിങ്ങൾ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുകയും ആ നഗരം ജയിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഹജത് അമ്ര മദീനയിലേക്ക് ദൂതനയക്കുകയും പരമാവധി വേഗത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന അമീറുൽ മോമിനീന് വിജയസ്വാർത്ത അറിയിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദൂതൻ പല സ്ഥലങ്ങളും താണ്ടി അവസാനം മദീനയിലെത്തി മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടക്കെ പുറത്തായിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഉച്ച സമയം ആയിരുന്നു മദീനയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഈ സമയം വിശ്രമവേളയാണെന്ന് കരുതി അയാൾ ഖലീഫയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം നേരെ മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക് പോയി യാദൃശ്യകമെന്നോണം ഹജ്രത് ഉമറിന്റെ ഒരു ഭൃത്യ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ആരാണ് താങ്കൾ എന്നും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും അവൾ തിരക്കി അലക്സാണ്ടറിൽ നിന്നും താൻ വരുന്നതാണെന്ന് മറുപടി നൽകി അപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ത്രീ ഹജറത് ഉമറിനെ ചെന്ന് കാര്യമറിയിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരും വന്നുകൊണ്ട് താങ്കളെ അമിരുൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഹജറത്ത് ഉമർ റല്ലാഹുനു കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കാതെ സ്വയം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു മേലങ്കി ശരിയാക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ദൂതൻ എത്തിച്ചേർന്നു വിജയ വാർത്ത കേട്ടതും ഹജർത്ത് ഉമർ നിലത്ത് സുജൂതിൽ വീണ് അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും പള്ളിയിലേക്ക് വരികയും അസലാത്തുൽ ജാമ്യ എന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അത് കേട്ടതും അദീനെ മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് പ്രവഹിച്ചു എല്ലാവർക്കും മുമ്പാകെ ദൂതൻ യുദ്ധവിജയ കാര്യം വിശദമായി വിവരിച്ചു ശേഷം ഹജർത്ത് ഉമറിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പാകെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഹജർത്ത് ഉമർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നേരെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ വിശ്രമിക്കുകയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ കരുതി ഞാൻ പകൽ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഖിലാഫത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആര് നിർവഹിക്കാനാണ് അലക്സാണ്ട്രിയ വിജയത്തോടുകൂടി ഈജിപ്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് മേൽക്കോയം ലഭിച്ചു ഈ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെയായി ഒരുപാട് പേർ ബന്ദികളായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഹജരത്ത് ഉമർ ഹജത് അമറിന് നൽകിയ നിർദ്ദേശം അവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടാനും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർക്ക് മുസ്ലിങ്ങളാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മതത്തിൽ തുടരാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് പറയണം എന്നുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നും അല്ലാതെ സിമ്മികളെ പോലെ അവർക്കും ജിസിയ നൽകേണ്ടതായി വരും എന്നും അറിയിച്ചു ഹരത് ഉമറിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശം അവർക്ക് മുമ്പാകെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ഒരുപാട് പേർ തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ തന്നെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം മത പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഇറക്കി വിളിച്ചു പറയുകയും ക്രിസ്തു മതത്തിൽ തുടരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച് ഒച്ച വെക്കുകയും അതേസമയം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉദാസീനരാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അലക്സാണ്ടിയ ലൈബ്രറി അഗ്നിക്കിരിയാക്കിയ സംഭവം പൗരസ്ത്യവാദികൾ ഓറിയന്റ് ലിസ്റ്റുകൾ വളരെയധികം കുട്ടിഘോഷിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നതാണ് അലക്സാണ്ട്രിയ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാം വിരോധികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തീയ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാറുള്ളത് ഹജത് ഉമർ അലക്സാണ്ട്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തെ കത്തിച്ചു കളിയാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു എന്നാണ് ഈ ആക്ഷേപം മുഖേന മുസ്ലിങ്ങൾ നാവൂദുബില്ല വിജ്ഞാനത്തിനും വിവേകത്തിനും എതിർ നിൽക്കുന്ന പ്രതിലോമവാദികളാണെന്നും ുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉളവാക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമം ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ കത്തിച്ച പുസ്തക ശേഖരം എത്ര വിപുലമായിരുന്നെന്നാൽ ആറുമാസങ്ങളോളം അത് കേടാതെ കത്തി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ ആരോപണം യുക്തിയുടെയും പ്രമാണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും വ്യാജവും കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്ന സമുദായത്തിന്റെ അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ നാഥനും അള്ളാഹുവും അതുപോലെ നേതാവും അതായത് റസൂൽ ഗരിലമയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ി ഫലീവതുൻ അലാകുല്ലി മുസ്ലിമിൻ അതായത് അറിവ് സമ്പാദനം എല്ലാ മുസ്ലിമിനും നിർബന്ധ കടമയാണെന്നാണ് അതുപോലെ ചൈനയിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കൽപ്പന അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അറിവ് യുക്തി വിചിന്തനം മനനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡസൺ കണക്കിന് കൽപ്പനകളും ആയത്തുകളും ഉണ്ട് അത്തരം ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥാലയം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും തത്വങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് ഗവേഷകർ ഇക്കാര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ക്രിസ്തീയ ഗവേഷകരും യൂറോപ്യൻ ഗവേഷകരും ഉൾപ്പെടുന്നു അലക്സാണ്ട്രിയ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് തീവെ സംഭവം മുസ്ലിങ്ങൾ തീവച്ച സംഭവം പൂർണമായും കെട്ടിച്ചമച്ച പൊള്ളയായ കഥയാണെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ മുഹമ്മദ് റിസ ഗ്രന്ഥമായ സീറത്ത് ഉമർ ഫാറൂഖിൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ തീ വെച്ചു എന്ന ആരോപണം അബുൽ ഫർജ് മലത്തിയാണ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അയാൾ ഈ സംഭവം ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായ മുഖ്തസിർ ദോവലിൽ ആണ് ഈ ചരിത്രകാരൻ ക്രിസ്തബ്ധം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ജനിച്ചത് അതുപോലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മരണപ്പെട്ടത് അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിജയത്തിന് ശേഷം യോഹന്നി എന്ന കിബ്തി പാതിരി പാതിരിയെ ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യഹ്യ എന്ന പേരിലാണ് അയാൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അയാൾ വിശ്വാസപരമായി ക്രിസ്തീയ വിഭാഗമായ യാക്കോബായക്കാരനാണ് പിൽക്കാലത്ത് അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ത്രിയകത്വ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും അകലുകയുണ്ടായി അയാൾ അമ്രുബിൻ ആസിനോട് രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നും യുക്തിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ലോജിക്കിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമറിൽ നിന്നും അനുമതി നേടിയതിനു ശേഷമേ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹസത്ത് അമ്രുബിൻ ആസ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു നുണക്കഥ ആണെങ്കിലും ഈ ആക്ഷേപത്തെ തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പൂർണമായും ഇത് വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാദർ തോമർ ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകി താങ്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ കണ്ടന്റുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന് അനുസൃതമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് മതിയായതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ അവയിലുള്ള ഉള്ളടക്കം അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അവയുടെ ആവശ്യമൊട്ടും നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ താങ്കൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുക അതി അമർബിന് ആസ് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ചൂടുവെള്ളമുള്ള കുളിപ്പുരകളിൽ വെച്ച് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വകതിരിച്ച് വയ്ക്കുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പിൽ അടുപ്പുകളിലിട്ട് അവ കത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ആറു മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവയെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിവേദനത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളായ താരിഖ് തബരി താരിഖ് ഇബിൻ അസീർ തരിഖ് യാക്കൂബ് തരീഖ് കിന്ദി താരിഖ് ബിലാദരി താരിഖ് ഇബിൻ കുൽദൂൺ എന്നിവയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു പരാമർശവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അബുൽ ഫർജ് മാത്രമാണ് ക്രിസ്തബ്ധം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ അതായത് ഹിജ്ര വർഷം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു സ്രോതസ്സുകളും ഒരു റെഫറൻസും രേഖപ്പെടുത്താതെ ഇക്കാര്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലൈബ്രറി അഗ്നിക്ക് രേഖപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വർഷമായ ക്രിസ്തബ്ദമായ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി യോഹന്ന നഹ്വി ജീവിച്ചിരുന്നേയില്ല എന്ന് അയാളെ പര്യവേഷണം നടത്തിയതിനു ശേഷം പ്രൊഫസർ ബട്ട്ലർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തെന്നാൽ യോഹന്ന നെഹ്വി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഈജിപ്ത് വിജയം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് നടന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു എന്ന പ്രൊഫസർ ബട്ട്ലറിന്റെ വാദം ശരിയാണെന്ന് വരുന്നു അതായത് ഇതൊരു കള്ളക്കഥയാണെങ്കിലും ആരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണോ ഈ സംഭവം പറയപ്പെടുന്നത് അയാൾ പോലും ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ുന്നു പ്രൊഫസർ ഇസ്മായിലിന്റെ നിവേദനത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഹസൻ ഇബ്രാഹിം എഴുതുന്നത് എന്തെന്നാൽ ആ സമയത്ത് അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ ലൈബ്രറി തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്തെന്നാൽ ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ സൈന്യം ബി സി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കത്തിച്ചു കളിഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും ആ കാലത്ത് തന്നെ നശിച്ചു പോയിരുന്നു ഈ സംഭവം പാതിരിയുടെ കൽപ്പനയാൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നടക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഭട്ട്ലർ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ അബുൽ ഫർജിന്റെ കഥ ചരിത്രരേഖകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതവും അപഹാസ്യകരവുമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കത്തിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് കത്തിച്ച് കളയാമായിരുന്നു ആറുമാസം കണ്ട് അത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും മോഷ്ടിക്കപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അറബികൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നാശനിഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയതായി അറിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല ജിബൻ എഴുതുന്നു ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളിലും ഈ നിവേദനത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് കാരണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യുദ്ധവേളയിൽ ലഭിക്കുന്ന ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും കത്തിക്കുക അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് അതുപോലെ ഫിലോസഫി പദ്യവിജ്ഞാനീയം മതവിജ്ഞാനം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെയുള്ള വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാഠം അവയൊക്കെ എന്തായാലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് ഇസ്ലാം ഊന്നൽ നൽകുന്നുമുണ്ട് മുസ്ലിംങ്ങൾ ജയിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ദേവാലയങ്ങളും അത് സംബന്ധിച്ച മറ്റു കാര്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ദിമ്മികൾക്ക് പോലും മത സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കെൻ ഹസത്ത് ഉമർ റല്ലാ അലക്സാണ്ട്രിയ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തെ അഗ്നിക്കരിയാക്കാൻ കൽപ്പിക്കുമെന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഹജത് ഖലീഫുൽ മസിവൽ റലാഹു അനഹു തന്റെ ഗ്രന്ഥം തസ്ദീഖ് ബറായി ഈ ആക്ഷേപത്തെ പ്രതിപാദിച്ച് സവിസ്തരം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അരുൾ ചെയ്യുന്നു ഫാസിൽ അജൽ എന്നിവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം സർവ്വസൈന്യാധിപൻ ഹജത് അമർ ബിൻ ആസ് ഹജത് അമീർ ഉൽമോമിനോട് അതായത് ഹസത്ത് ഉമർ ഖലീഫ സാനിയോട് ഈ ഗ്രന്ഥശാലയെ കുറിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി അപ്പോൾ ഖലീഫ അത് കത്തിച്ചു കളയണം എന്ന് എഴുതി അറിയിച്ചു ആറുമാസക്കാലം ആ ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെ കുളിപ്പുരകളിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കത്തിയമർന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ ആക്ഷേപം സത്യത്തിൽ പാതിരി സാഹിബുമാരുടെ ഭാഗത്തു പഠിച്ചു വിട്ടപ്പെട്ടതാണ് അവർ കൃത്രിമമായി ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൽ യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അംശവുമില്ല ഹജത്ത് ഖലീഫത്തിൽ മസിവൽഹു പറയുന്നു അനുവാചകർ ഇതേക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഇസ്ലാമിൽ അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഖലീഫ ഉമർ റല്ലാഹുവാൻഹു തന്റെ അനുഗ്രഹീത ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ തുടക്കം മുതൽക്കേ ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കത്തിച്ചേനെ കാരണം ഈ രണ്ട് മതങ്ങളെയുമാണ് ഇസ്ലാം പ്രഥമ പ്രധാനമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മജൂസികൾക്ക് മേൽ അതായത് അഗ്നിപൂജകർക്ക് മേലും ഇസ്ലാമിന് ആധിപത്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ കത്തിച്ചതായി രേഖപ്പെട്ടു കാണുന്നില്ല ഇനി ഈ പ്രവൃത്തി ഇസ്ലാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഖലീഫമാരിൽ സ്ഥായിയായ നിലയിൽ അനുശീലിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതെന്നേക്കുമായി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെങ്കിലും നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിൽ അനിവാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിലോ ഇസ്ലാമിന് അപ്പോൾ മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന് പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹജത്ത് ഖലീഫുൽ മസിവൽ റല്ലാൻ പറയുന്നു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കത്തിക്കുക എന്നത് മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളുടെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രം ഗ്രീക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇതര ഗ്രീക്ക് വിജ്ഞാന മേഖലകൾ ഗ്രന്ഥ വിവർത്തനങ്ങൾ അറേബ്യയിൽ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാരണം തക്സീബ് ബറഹ്ന അഹമ്മദിയ എഴുതിയ വ്യക്തി തൻ്റെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് സമുദ്രം താണ്ടി അലക്സാണ്ടർ വരെ പോകേണ്ട കാര്യമേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതിൽ ഖലീഫുഅനു തക്സീബ് ബറൈന അഹമ്മദിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള മറുപടി എന്നോണമാണ് ഈ കാര്യം തസ്തി ബറായി അഹമ്മദീൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണോ അങ്ങനെ കത്തിച്ചത് എന്നാർക്കെങ്കിലും എടുത്തു കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നാലാമത്തെ കാര്യം എഴുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ പരം ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തി എന്നാൽ ആ കാലയളവിൽ ഒന്നും തന്നെ അതുപോലെ ഇന്നും പരിശുദ്ധ മതഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗവതം രാമായണം ഭഗവത്ഗീത മഹാഭാരതം അതുപോലെ ലങ്ക പുരാണം മാർഖണ്ഡേയ പുരാണം തുടങ്ങിയ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കത്തിച്ചതായ ഒരു വിവരണവും ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിഖ്യാതവും വിസ്തൃതവും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ മതഗ്രന്ഥങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് മാത്രമല്ല ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചിലതിൻ്റെ അറബി ഭാഷാന്തരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് കരുതുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് അതിശയം തോന്നുന്നു നീതിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ ആക്ഷേപത്തിന് മറുപടിയായി തസ്ദീഖ് ബരാനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്ത് മൗലാന അബ്ദുൽ കരീം സാഹിബ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അതുപോലെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് മേൽ വെളിച്ചം വീഴുന്നതുവരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ നീതിപ്രകൃതരും സത്യപ്രേമികളുമായ പണ്ഡിതന്മാരൊഴികെ വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഈ നിരർത്ഥകമായ ആക്ഷേപം ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ആക്ഷേപത്തിനുള്ള കാരണം മിക്കപ്പോഴും മതവിദ്വേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മയോ ഒക്കെയാണ് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചവരുടെ പക്കൽ പോലും ശരിയായ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് അതായത് ഈ കെട്ടുകഥ വിവരിച്ച രണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാരും ഈ സംഭവത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വർഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജനിച്ചത് തന്നെ അതുപോലെ അവരുടെ പക്കൽ മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രമാണവും ഇതേക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല അലക്സാൻഡ്രിയ ലൈബ്രറിയെ ഗവേഷണം നടത്തി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ച സെയിന്റ് ക്രായ ഈ നിവേദനത്തെ തീർത്തും വ്യാജമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴാണ് അഗ്നിക്കിരയായത് എന്നും റിയാൻ സാധിക്കും ലൈഫ് ഓഫ് സീസർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്ലൂട്ടാക്ക് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ജൂലിയസ് സീസർ ശത്രുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ന ഭയത്താൽ തൻ്റെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് തീ കൊളുത്തുകയുണ്ടായി ആ തീ പടർന്നു പിടിച്ച് അലക്സാണ്ട്രയുടെ മാത്തായ ഗ്രന്ഥകേന്ദ്രത്തിലും എത്തുകയും അതിനെ ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കുകയും ചെയ്തു ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ഡേറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓൾ ഏജസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹേഡൻ ഈ നിവേദനത്തെ പൂർണ്ണമായും ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നോട്ടും അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഈ കഥ തികച്ചും സംശയാസ്പദമാണ് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹരത് ഉമർ റലാൻഹു നശിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതും മുസ്ലിങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല എന്നും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ വിവരണം തന്നെ സംശയാസ്പദമാണ് ചിലരാകട്ടെ ഇക്കാര്യം അലക്സാണ്ട്രയിലെ ബിഷപ്പായ ക്യൂഫ്ലീസുമായി ചേർത്താണ് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തബ്ധം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ പറയുന്നു ചിലരാകട്ടെ അത് കർദിനാൽ ജമിനസിന്റെ നെറ്റിയിലാണ് ചാർത്തുന്നത് അക്കാര്യം ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണ് നടന്നത് തുടർന്ന് എഴുതുന്നു വിഖ്യാതനും ധീരനും ഡോക്യായ ഡോക്ടർ ലൈറ്റ്നർ തന്റെ ഗ്രന്ഥമായ സനീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഈ തെറ്റായ നിവേദനത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടമെന്ന് ഡോക്ടർ സാഹിബിന് തന്റെ ഗവേഷണത്തിൽ പിഴവ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജോൺ വില്യം ഡ്രേപ്പർ തന്റെ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇക്കാര്യം തെറ്റായ നിവേദകരിൽ നിന്നും ഉദരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് അക്കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയതായി സമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ യുദ്ധത്തിലാണ് കത്തി നശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആക്ഷേപം പൊള്ളയാണെന്നും വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്നും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ വിലപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്ത് വിലപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം സത്യമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് മതവിദ്ദേശിയായ കർദിനാൾ ജമിനീസ് എൺപതിനായിരം അറബി കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗ്രാനഡയിലെ മൈതാനങ്ങളിൽ വെച്ച് അഗ്നിജാലകൾക്ക് ഇരയാക്കി ഉണ്ടായി അക്കാര്യം ഓർത്ത ആയിരിക്കണം വിലപിക്കേണ്ടത് പെയിൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആധിപത്യം അവിടെ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ഗ്രാനഡയിലെ ലൈബ്രറിയിലെ എൺപതിനായിരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഗ്നി ഇസ്ലാമിന് മേൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു വിൽപ്പിക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ റിലീജിയൻ ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിന്റെ റഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ലൈബ്രറി കത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഈ ആരോപണത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് ബർക്ക അതുപോലെ തറാബ്ലസ് വിജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണ് വിവരണമാണ് ഇനി നടത്താനുള്ളത് ഈജിപ്തിൽ ആധിപത്യം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം അവിടെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുകയും അനന്തരം അമ്രിബിൻ ആസ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തു ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇസ്ലാം ജയിച്ചടിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അപകടവും വന്ന് പതിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് റോമൻ സൈന്യം കോട്ടക്കകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിടാനായി പുറത്തു വരുമായിരുന്നു അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു അലക്സാണ്ട്രക്കും മൊറോക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ബർക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെ ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും നിബിഡമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് അമൃപിന് ആസ് ഹിജ്രിന് തന്റെ സൈന്യവുമായി ബർക്കയിലേക്ക് പോയി അലക്സാൻഡ്രയിൽ നിന്നും ബർക്ക വഴി പച്ചളിപ്പുള്ളതും ഹരിതാപവും അതുപോലെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എത്തുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കളുടെ ഒരു യുദ്ധ തന്ത്രത്തെയും നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ജിസിയ നൽകി സന്ധി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഭരക്കക്കാർ സ്വയം തന്നെ ഈജിപ്ത് ഗവർണറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് തങ്ങളുടെ ടാക്സ് അടക്കുമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആർക്കും തന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അക്കാര്യത്തിനായി പോകേണ്ടതായി വന്നില്ല പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ നിഷ്കളങ്കരായ ആൾ ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കലാപവും കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമർ ബിൻ ആസ് അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് തറാബ്ലിസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി അത് വളരെ സുരക്ഷിതവും സുശക്തവുമായ കോട്ടകളുള്ള പട്ടണമായിരുന്നു അവിടെ വമ്പിച്ച ഒരു റോമൻ സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വരവിനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വയം തന്നെ കോട്ടവാതിലുകൾ അടിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉപരോധം സഹിക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ ഉപരോധം ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അപകടവും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ വിജയവും ലഭിച്ചില്ല തറാബ്ലിസിന്റെ പിറകുവശത്ത് പട്ടണവുമായി ചേർന്ന് ഒരു സമുദ്രം ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സമുദ്രത്തിനും പട്ടണത്തിനുമിടയിൽ ചുറ്റുമതിലൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ രഹസ്യം അറിയാനിടയായി അവർ പിറകവശത്തുകൂടെ സമുദ്ര മാർഗീയന പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ ഉറക്കെ തക്ബീർ ധ്വനിമൊഴുക്കി അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സൈന്യത്തിന് തങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ കയറി അഭയം തേടാതെ മറ്റൊരു നിർവാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോൾ അമ്രിബിൻ ആസ് അവരെ പിറകിൽ നിന്നും പിടികൂടി ആക്രമിച്ചു കപ്പലുകളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ വാളിനിരയായി പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളും സ്വത്തഭാകളും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കനീമത്ത് മുതലായി ലഭിച്ചു തെറാബ്ലസിൽ വിജയം നേടിയ ശേഷം തന്റെ സൈന്യത്തെ സമുദ്ര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സമീപ വിന്യസിച്ചു പടിഞ്ഞാറ് പ്രദേശങ്ങളിലെ വിജയങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ക്യൂനിസ് ആഫ്രിക്ക എന്നിവയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൈദ്ന ഹദർ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റല്ലാഹൊനഹുന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം കത്തെഴുതി ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ കത്തെഴുതി എന്നാൽ ഹജറത്ത് ഉമർ റല്ലാഹൊൻഹു ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തെ ഒരു പുതിയ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അയക്കുവാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സിറിയ മുതൽ തരാബ്ലസ് വരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിജയം നേടിയത് കൊണ്ട് പരാജിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് ഇസ്ലാം കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിപൂർണ സമാധാനാന്തരീക്ഷം കൈവരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു യുദ്ധ ദൗത്യത്തിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തോട് തരാബ്ലസിൽ തന്നെ തങ്ങുവാന് താല്പര്യം നൽകി ഹജ്രത് ഉമർ റലാഹു അനുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണപ്രദേശം വിദൂര പ്രദേശങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ സ്പർശിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം കിഴക്ക് ജിഹു നദിയും സിന്ധു നദിയും മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് ആഫ്രിക്കയിലെ മരുഭൂമികൾ വരേക്കും അതുപോലെ വടക്ക് വടക്ക് ഏഷ്യ മൈനറിലെ മലകളും ആർമീനിയ മുതൽ തെക്ക് ബഹ്റുൽ കാഹിലും ബഹ്റുൽ നോബിയും വരെ ഒരു ആഗോള സാമ്രാജ്യ രൂപത്തിൽ ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഉദിച്ചു വരികയുണ്ടായി നോബ എന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ തെക്കൻ പ്രദേശമാണ് വളരെ വിശാലമായ ആ പ്രദേശത്ത് വിവിധ ജനതകളും മതങ്ങളും സമുദായങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും നാഗരികതകളും വളർന്നു പന്തിലിക്കുകയുണ്ടായി അതായത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം വെറും ഈജിപ്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ആധിപത്യം മറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മുസ്ലിം ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ വിവിധ ജനതകളും സംസ്കാരങ്ങളും നാഗരികതകളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിയുടെയും കാരണത്തിൻ്റെയും തണലിൽ ശാന്തി സമാധാനത്തോടെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ വിൻ വിശ്വാസാദർശങ്ങൾക്കും ആരാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക നാഗരീതികൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം എതിർ നിൽക്കുന്നവർക്കും തീർത്തും വിഭിന്നമായ നിലയിൽ സ്ഥിതി ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പൂർണമായും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധ യുദ്ധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആരാധനയുടെ നിലവാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം ഹുഅൻഹു ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും കാര്യങ്ങളും പടിപടി ആയിട്ടാണ് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ പ്രവർത്തക പ്രവർത്തികൾ തന്നെ കൊടുന്നതിനെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല അവ ക്രമേണയാണ് പുരോഗമി പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നത് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും താജിത നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സാവകാശം അവർക്ക് ആ ശീലം അങ്ങനെ ഹർത് ഉമർ റദുലാഹു അനുവിന്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ദിനങ്ങളിൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ താജിദ് നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാ അലൈവീസ് പോലും ഇടയ്ക്ക് താജ്ജിദ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നിവേദനങ്ങളിലുണ്ട് നബി കരീം സല്ലാഹലി സ്വലം യുദ്ധവേളകളിൽ താജ് നമസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേറ്റും എഴുന്നേറ്റും ഇരിക്കാം എഴുന്നേറ്റെന്നും വരാം എന്നാൽ എഴുന്നേൽക്കാത്ത സംഭവങ്ങളും നിവേദനങ്ങളിൽ കാണാം എന്നാൽ ഹസരത്ത് ഉമർ അല്ലാഹു അനുഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ദിനങ്ങളിലും താജ്ജിദ് കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹെറാക്ലിയസ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ രാത്രി കടന്നാക്രമണം നടത്താൻ വേണ്ടി ആലോചനയിട്ടു അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദങ്ങളും അവർ നടത്തി അവസാനം അവർ തീരുമാനിച്ചത് ആക്രമണം നടത്തേണ്ട എന്നാണ് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ രാത്രി ആക്രമണം നടത്തിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല കാരണം അവർ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നില്ല മറിച്ച് തൗജ്ദ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കാര്യവും തൗജിദ് നമസ്കരിക്കുന്ന കാര്യവും അഭിവൃദ്ധിയുടെ അടയാളമാണ് ആരംഭത്തിൽ അപ്രകാരം അതുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയ്ക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ബലഹീനരായവർക്കും അതിന്റെ ശീലമുണ്ടായി ഹൊലഫാ റാഷിദീങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ട് അതത് മുസ്ലിംഹു പറയുന്നു ഇസ്ലാം ശത്രുക്കളുടെ യുദ്ധത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കൽപ്പന നൽകിയത് മറിച്ച് ചില സമയത്ത് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അതിക്രമത്തെ സഹിക്കുവാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്തടിച്ചാൽ തിരിച്ച് മുഖത്തടിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്നത് പ്രതികാരം വീട്ടുന്നത് സാഹചര്യത്തിന് പ്രതികൂലമാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ നിശബ്ദരാകാനും പറയുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാം അധ്യാപനം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുഖത്തടിക്ക് മുഖത്തടി എന്ന് നിലയിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് ആണ് ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെളിവുകൾ കൊണ്ട് ഹജരത് അബൂബക്കർ ഹസത്ത് ഉമർ ഹസത് ഉസ്മാൻ എന്നിവർക്ക് മേൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ആക്ഷേപത്തിന് തടയിടാൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ തെളിവുകൾ പര്യാപ്തമാണ് ഹജറത് അബൂബക്കർ അല്ല അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചത് അക്രമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് തെളിയുന്നുണ്ട് മറിച്ച് സീസർ ആയിരുന്നു അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചത് അതുപോലെ ഹദ്രത്ത് ഉമർ റാഹു അൻഹു ആയിരുന്നില്ല അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചത് മറിച്ച് ഖുസ്റോ ആയിരുന്നു അതിക്രമം കാണിച്ചത് ഹദർത്ത് ഉസ്മാൻ റല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നില്ല അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചത് മറിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെയും ബുഹാറിയുടെയും അതിർത്തികളിൽ താമസിക്കുന്ന ഗോത്ര വർഗക്കാരും കുർതികളുമായിരുന്നു അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാൽ ഹദർ അബൂബക്കർ അഹ്ഹു എന്തുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് മാപ്പ് നൽകിയില്ല ഹജത് ഉമർ അഹു എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയില്ലാഹൻഹു എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അതായത് ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഹദത് അബൂബക്കറിന് സീസറിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സൈനികരിൽ നിന്നും ഇന്ന തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ യുദ്ധത്തിന് ആ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭരണകൂടം ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇക്കാര്യം സീസറിന് മുമ്പാകെ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതായത് നിങ്ങളിൽ നിന്നോ അതോ നിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടരിൽ നിന്നോ ഇന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിക്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപനത്തിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകുന്നതിന് തയ്യാറാണ് എന്ന് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറിച്ച് അവർ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ നേരിടാനായി സന്നദ്ധത കാണിക്കുകയാണുണ്ടായത് അതിനായി പുറപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ആ മറുപടി യുദ്ധങ്ങൾ അവർ തുടർന്നു കൊണ്ടേ പോയി സീസറിന്റെ സൈനികർ ഇറാഖിന്റെ അതിർത്തികളിൽ വന്ന് ആക്രമണം ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി അതിനുശേഷം സാബാക്കളുടെയും സീസറിന്റെയും ഇടയിൽ യുദ്ധം അനുവദനീയമായി മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ അതായത് ഖുസ്റോവിൻ്റെ സൈനികർ ഇറാഖിന്റെ അതിർത്തികളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയപരമായി സാബാക്കളുടെയും ഖുസ്റോവിന്റെയും ഇടയിൽ യുദ്ധം അനുവദനീയമായി മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ധാർമ്മികപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹജരത് ഉമർ ഖുസ്റോവിനോട് ഇങ്ങനെയും പറയാമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ സീസർ ആയിരിക്കില്ല ഈ ആക്രമണത്തിന് കല്പന നൽകിയത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൈനികർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആക്രമണം നടത്തിയതുമാകാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ആക്രമണത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അക്കാര്യത്തെ അവഗണിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ ലജ്ജ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുകയല്ലേ ചെയ്തത് മറിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പകരം യുദ്ധം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ധീരത തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് അതുപോലെ ഹദർത്ത് ഉസ്മാൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ശത്രുക്കളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് നിങ്ങൾ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മതം അതിക്രമത്തിന് മാപ്പ് നൽകാനുള്ള അധ്യാപനവും നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് ആ അതിക്രമത്തെ നേരിടാൻ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുകയും സൈന്യത്തെ അയക്കുകയും ചെയ്തു യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ആ യുദ്ധം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഹജറത്ത് മുസ്ലിം പറയുന്നു നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഏക കാരണം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഹജരത് അബൂബക്കർ അല്ലാനുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ബാഹ്യമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ആന്തരികമായ ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇത് സീസണല്ല ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത് മറിച്ച് അള്ളാഹു ആണ് അവരെ കൊണ്ട് ആക്രമണം നടത്തിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അതുപോലെ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പുതിയൊരു ജീവിതവും അതുപോലെ ഒരു സമൂല പരിവർത്തനവും വരുത്തട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി അതുപോലെ ഹസത്ത് ഉമർ അള്ളാഹുഹു മനസ്സിലാക്കിയത് ഖുസുറോ അല്ല ആക്രമണം നടത്തിയത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവാണ് ആക്രമണത്തിനുള്ള വക വെച്ചത് എന്നാണ് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരും അലസരുമായി ഭൂമിയിൽ അധപ്പതിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത് ലൗകികതയിൽ അവർ മുഴുകിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ സമയവും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്താനും ഉണർവും ആവേശവും കാണിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അല്ലാഹു അനഹുവിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു ചില ഗോത്രവർഗങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് മറിച്ച് അള്ളാഹു ആണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് അത് മുഖേന ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതിനും പുതുജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇക്കാര്യം ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹ്ദു അള്ളാഹ്നഹു തന്റെ ഒരു ഹുതുബയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹ്ദു അള്ളാഹ്നു തുടർന്ന് ഇക്കാര്യം കൂടി വിളംബരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജമാത്തിനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വിഷമതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരാറുണ്ട് വിഷമങ്ങളിലോട്ട് നാം കടന്നു പോകാറുണ്ട് അത് ആത്മീയമായ അഭിവൃദ്ധി നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇക്കാര്യം ഇന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുസീബത്തുകളും അതുപോലെ കഷ്ടതകളും അരിഷ്ടതകളും നമ്മെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരേണ്ടതാണ് അത് മുഖേന നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് വിജയത്തിലുള്ള മാർഗമായി തീരുന്നത് അഥവാ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരണത്തിന് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുകയില്ല അഭിവൃദ്ധി ലഭ്യമായാൽ പിന്നീട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവസാനിച്ചാലും നമ്മുടെ ബന്ധം അള്ളാഹുവുമായി സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹുലേക്ക് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ഉയർച്ച അതുപോലെ ആത്മീയമായ ഉന്നമനം എന്നിവയിലേക്ക് നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതത് മുസ്ലിം മൗദർനു എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് വേണം മനസ് കരുതാൻ ഇക്കാര്യമാണ് എല്ലാ അഹുമതികളും ഇക്കാലത്ത് നല്ല വണ്ണം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതും
0: അലഹമില്ല <laughs> ومن يضلل فلا هاضي لا الله إله إلا الله أنه مبدو الله رحمكم الله محمدا ിബാദിറമകുമല്ലാ الله ഹയാമുറു വെള്ളതിലെ واللسان വൈ തർബാ വയഹനിൽ ഫാഷായ വൽമുക്കര വല്ബക്കും കുക്കരുസ്കുരു യസ്കുർക്കും വധൂഹയ സജിബ്ലക്കും ദയ പുറം